0: reingeschaut.
1: Herzlich willkommen zum vielleicht eventuell besten Serienpodcast der Welt. Wir haben heute bei reingeschaut, glaube ich, Spanische Wochen, nachdem wir letztes Mal High Seas hier besprochen haben, ähm, bitten wir uns heute der dritten Staffel von Haus des Geldes, äh, Netflix Original äh, aus Spanien. Äh, mal ganz kurz zu den ähm, ja, Formalien. Am 19.07.2019 ist die dritte Staffel dann rausgekommen, hatte insgesamt acht Folgen. Und ich habe mir natürlich pflichtbewusst alle acht Folgen angeguckt, genau wie mein äh, heutiger Gast. Simon, schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, danke, dass äh, ich hier
0: sein darf. Ja,
1: natürlich. Ähm, reden wir erstmal. Bevor wir uns jetzt, äh, sag ich mal, über die erste Folge auslassen, die, fand, wie ich fand, ähm, schon mal ziemlich deutlich auch gemacht hat, wohin es in der Staffel geht, ähm, Lass uns mal ganz kurz auf das Finale der zweiten Staffel eingehen. Da war es ja so, dass ähm, der Überfall ist geglückt so, und sie sind aus diesem, ja, aus diesem Lagerhaus gekommen. Hattest du damals schon irgendwie Vorstellungen, wie, Vorstellung, wie es hätte weitergehen können?
0: Also, ich habe mir eigentlich gedacht, danach könnte es gut vorbei sein, aber dann sieht man in Staffel 3, dass sich alles doch ein bisschen
1: ändert. Ähm, stimmt, ich dachte auch so, ja, jetzt ist Ciao, es ist vorbei, ähm, sie verlassen das Haus, so dir geglückt. Und ich glaube, es ist noch zu sehen, wie die Inspektora da den Professor findet auf einer Insel. Äh, oder äh, auf jeden Fall irgendwo in einem entfernten Land, im Exil, könnte man ja sagen.
0: Der ist ja nachdem die diese Postkarten da zusammensetzt und dann sich entscheidet, doch auf die andere Seite zu wechseln.
1: Äh, genau, stimmt. Ähm, das war, fand ich ein bisschen vorhersehbar.
0: Ja, das war auf jeden Fall vorhersehbar, Aber schon als hätte die Romanze angefangen hat. Ich
1: hätte jetzt nicht gedacht... Also, in meinen Augen, und ich denke mal, das ging den meisten so, die die Serie geschaut haben, hätte man keine dritte Staffel gebraucht.
0: Also für die Zuschauer hätte man auf jeden Fall eine dritte Staffel gebraucht. Für die, warum das? Für die Zuschauer. Die Serie 1 und 2, also die Serien, die Staffeln 1 und 2 waren so gut und haben ja. selbst mich als Nicht-Serienfreund mitgerissen. Ja, das mitgerissen. Muss, ich mal, muss ich mal ganz kurz
1: äh, erwähnen hier. Ähm, ich kenne Simon ein bisschen länger. Und Simon ist so eigentlich der letzte Mensch, von dem ich erwartet hätte, er wird hier in Podcast kommen, weil du ja gar nicht so mega der äh, Serienfreund bzw. der Film-, Fernsehen-, Kino-Freund bist. Und, ähm, aber aus des Geldes hatte ich dann überzeugt, das muss ja schon mal ein Qualitätssiegel, sage ich mal, sein. Aber ich finde das gar nicht, dass es eine dritte Staffel gebräucht hätte. Und ich glaube, das klingt auch den meisten so. Weil es war ja, ich fand, es sah so aus, als wäre die Serie für diese zwei Staffeln konzipiert worden. Dieser eine Überfall. Und ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass es eine zweite Staffel gibt. Und wenn hätte ich gedacht, dass die vielleicht darin besteht, dass sie halt einfach auf der, auf der Flucht sind.
0: Ja, so dachte ich es auch, als ich die erste Und Staffel habe. Da gesehen hatte ich auch,
1: auch eigentlich so ein bisschen... Also hätte ich gesagt, wenn eine dritte Staffel dann auf der Flucht so vor den... Ähm, vor der Polizei, Interpol, ähm, hätte ich gedacht, das, das wird ganz cool. Aber es ist ja doch ganz anders gekommen. Und ähm, ich glaube, was auch viele genervt hat, dass einfach so scheint, es war natürlich ein Mega-Hit für Netflix, dass einfach so Geldmacherei ist. So Vorwürfe, wie die man eigentlich häufig hört. Jetzt auch bei Stranger Things oder so. Ähm, naja. Da habe ich mir die erste Folge angeguckt. Weiß du noch, was deine Eindrücke waren? Also die erste Meine Folge. Erste, erste Folge, dritte Staffel. Erste
0: Folge, dritte Staffel dachte ich. Eigentlich ist die Serie ja jetzt schon vorbei, So alle leben in einem schönen Ausland, ja. leben zusammen irgendwie, Rio und Tokio sind glücklich vereint auf ihrer Insel, aber dann kommt es in Folge 1 ja schon ein bisschen anders, nachdem Tokio sich entscheidet, Rio zu verlassen.
1: Ähm, stimmt und ganz am Anfang war ja noch Anturo, ähm, ich weiß nicht, was sein Nachname ist, Arturo, der Bankdirektor, ähm, der erstmal einen optischen Upgrade bekommen hat. <lacht> Muss ja, sein. stimmt. Und ähm, seine Heilen, also Heilen gefüllt hat, sage ich mal, mit seinen Geschichten. Und genau, man sieht, wie die im Ausland leben, sind ja Paare, bis auf Helsinki und äh, Nairobi. ja und Ich muss sagen, ich finde dieses Leben, was Tokio und Rio leben, gar nicht mal so geil. Also, ganz ehrlich, die sind zwei Jahre auf einer Insel und mit so äh, Eingeborenen, okay, mit denen kann ich unterhalten, die können die Schwache sprechen, ne? Aber es ist doch halt echt todeslangweilig, so.
0: Ja gut, aber die haben ja klare Instruktionen vom Professor bekommen, wie ja, die zu leben haben.
1: Aber die gehören wahrscheinlich zu den reichsten Menschen der Welt. Und ja, und leben, bis, auf, so leben auf so einer kleinen Insel. Leben auf so einer kleinen Insel. Die haben da noch nicht mal eine Villa oder so und weiß ich nicht. Also ich habe kein Haus, doch so ein kleines Haus wird mal angedeutet, so eine Hütte eigentlich. Ja,
0: das ist ja mehr so eine Hängematte Behelfnis. Äh,
1: Frage, hätte man dafür so viel Geld gebraucht?
0: Nein, aber es lebt sich mit Geld, denke ich einfach besser. Ja, ey, wo, wofür gehen die das aus? Das Geld, ich frage mich auch, wie die die Lebensmittel bekommen, weil es kommen ja eigentlich ja, okay. kaum Besucher. Die kann,
1: ja, die, ja. Die freuen sich ja sehr über Vielleicht Besucher, so, dass wenn die Vielleicht das die Einheimischen irgendwo auf so einem lokalen Markt. Auf ja, es sind jetzt Insel auch nicht viele Einheimische. Da waren aber ein paar.
0: Also so fünf, sechs, aber jetzt nicht Glaubst so Glaubst du, die unmenken. haben auch mit auf der Insel gelebt? Ja, ich glaube schon, also, weil ich habe keine Boote nicht. gesehen, die angekommen ich sind. Ich auch nicht, was auch. Und die hatten auch selber kein Boot, kann das sein? Also kein Motorboot was auf jeden Fall. Was ich ziemlich dumm finde. Also, ich hätte mir Weil, auch ein Boot oder ja, ein Helikopter sowas oder sowas. Von.
1: Es kann ja halt immer mal sein, dass die Polizei kommt, ne? So auch wenn die nur. Wie es auch passiert. Es kann, die kann, muss ja nicht gerufen, die kann einfach mal zur Kontrolle kommen, so, ne? Und da, weiß ich nicht, gucken, ob da irgendwie illegal. <lacht> alles rechtens ist. Ja, muss ja, ne? Und dann hätte ich mir ja schon mal safe ein Motorboard irgendwo besorgt.
0: Also, ich hätte mir. wenn ich so
1: reich wäre, will ich mich ja ein bisschen absichern. Und ähm, alles scheint ja perfekt, bis dann. Ähm, Tokio, die mir auch irgendwie unsympathisch geworden ist in der Staffel, können wir noch äh, später drüber reden, dann sagt, Ciao, ich bin weg.
0: Das ist was, was ich sehr gut nachvollziehen kann, nach zwei Jahren auf dieser kann ich Insel. auch nachvollziehen. Wird ziemlich langweilig, glaube ich. Ähm, aber das, finde ich, hat auch gepasst, weil sie hat eigentlich diesen ganzen Plan
1: vom Professor, war, der hat wahrscheinlich Instruktionen gegeben, bleibt auf der Insel, war sie ja wahrscheinlich diejenige, die dann äh, den gebrochen hat. In der ja. ersten Staffel hat sie ja auch ein bisschen immer so rebellisch gegen den Plan gemuckt.
0: Ja, das passiert ja auch in der Staffel 3.
1: Ja, und das und da war so der Punkt schon so, der, da ist die mir so ein bisschen unsympathisch geworden. So, also sie bricht erstmal die Regel vom Professor, der alles bedacht hat und ähm, geht dann einfach weg. Wo wir bei Charakterentwicklungen sind, lassen uns mal ganz kurz bei äh, Tokio bleiben, die einfach finde ich mega frech so geworden ist zu allen und so. Und ich finde sie so eine der unsympathischsten ähm, Figuren geworden.
0: Also ich finde es immer sehr phasenweise. Man muss ja mal bedenken, die Namen dieser Charaktere spiegeln ja die Städte wieder an, deren Charakter werden durch die Städte so wiedergespielt. Das heißt, Tokio ist ja relativ impulsiv und so. M Drio ah, ist meinst zwar, du? Das ist mir das aufgefallen. Ist, also ich finde, Berlin ist zum Beispiel relativ kalt, wie man generell Berlin ja, kennt, ja. grau, trist und auf Fakten basiert. Der ja. trifft keine, also er trifft ja wirklich kaum eine Entscheidung emotional, außer äh, in Staffel 2 äh, ja, ja. beim Ende des Heißts. Ähm, und Helsinki ist auch relativ entspannt, sagt nicht viel, also ja. wie man die nordischen ja, also Menschen ein bisschen einschätzt. Oslo auch. Und deswegen, ja. finde ich, kann man sagen, dass bei Tokio es eigentlich klar war, dass irgendwann mal was okay. passiert. Okay, das, das stimmt.
1: Und das würde ja auch bei... Ähm bei Denver?
0: Denver, ja.
1: Was würdest was, was du dazu sagen?
0: Ja, also habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so okay, drüber D Gedanken Denver gemacht. kennt man nicht. Und was? Nairobi, vielleicht Nairobi. schon so ein bisschen
1: wild, lustig
0: drauf so. Ja, aber halt äh, auch relativ ausgelassen so. Das stimmt. Das, ähm, das könnte Und ähm, aber Stockholm. Stockholm auch war, relativ kalt. Aber ich glaube, dass sie
1: vielleicht wegen dem Stockholm-Syndrom so heißt.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Und aber ich glaube. Lissabon
1: schon ein bisschen äh, Hauptstadt Portugals, ein bisschen mit ja, mehr es, Temperament so. Ja, ist ja äh, Gut beobachtet. Ähm, Charakterentwicklung am besten gefallen, aber die von Denver, muss ich sagen, weil er ist Vater geworden. Er ist, also am Anfang sagte er zu, ähm, zu Stockholm, also bleib hier, bleib bei dem Kind. Da wurde er erstmal so hart kritisiert, ähm, weil er der Frau gesagt hat, die soll hier bleiben. so. Aber jetzt abgesehen davon, die Tatsache, dass er sich so um das Kind sorgt, finde ich, schon, ist schon eine positive Charakterentwicklung. Er übernimmt einfach Verantwortung. Ähm, er ist auch in der, in der Geiselname ist da, glaube ich, so ein IT-Praktikant, der da ähm, so eine aus der so eine andere Geisel ziemlich toll findet. Da gibt er ihm ja auch so Tipps und so und lässt ihn den Helden spielen. Also Denver, finde ich, hat so die beste, beste Entwicklung durchgemacht.
0: Ja, also Denver ist ja von so einem kompletten, miesepetrigen Menschen, der irgendwie was mit einer Geisel anfängt in Staffel 1 und 2 Halt, wirklich zu diesem Familienvater geworden, ja. der versucht, Verantwortung zu übernehmen, aber aufgrund seiner Vorgeschichte das nicht kann. Und äh, ich glaube, der Tod seines Vaters, der durch Tokio auch verschuldet ist in Staffel 2, ähm, hat ihn vielleicht auch zum Nachdenken bewegt.
1: Das, das kann sein. Ähm, und die anderen, finde ich, sind so geblieben eigentlich. Ähm, Oslo, heißt der Oslo, oder der noch am Leben ist? Oder Helsinki? Helsinki. Helsinki. Ist Helsinki. ja mit
0: Nairobi in Argentinien oder sowas. Das ist auch so eine
1: komische Beziehung, finde ich, zueinander.
0: Aber ich finde, das ist eine echt coole Beziehung. Also es ist ja von Zwischen... Anfang an klar, dass Helsinki nicht auf Nairobi steht. Ja. Aber das man merkt schon... schon, dass Nairobi ihm sehr zugewandt ist.
1: Aber sie sind einfach auch nur sehr gute Partner, weil die haben immer ja sehr lange äh, zusammen gelebt. So, und sind einfach... Naja, in Staffel Friends, 3 aber... kommt ja
0: raus, dass Nairobi ähm, Ja, ja, ach ja recht, von Helsinki... Also
1: mehr will als so eine Freundschaft. Das stimmt. Und ähm, wir haben auch einige neue Figuren, äh, auch neue Kriminelle, sage ich mal. Ähm, ah ja, ganz kurz müssen wir noch reden. Es wurde ja auch enthüllt, dass Berlin der Bruder vom Professor ist.
0: Ja, fand ich interessant. Diese Wendung habe ich nicht mitgerechnet. Na, die kannten ihre Vornamen zum Beispiel Ja, das war... Aber, aber ich dachte erst, der Professor wäre schwul und hätte deswegen ja. was mit Berlin angefangen ja das und ja, deswegen, deswegen stimmt, und deswegen würde und Berlin sich ist
1: ja auch so sehr am offen Anfang auf jeden Fall, jeden Fall. Ähm, aber ich fand ganz ehrlich das hat die Story an sich jetzt nicht bereichert dass rauskommt es boah diesen Brüder ich meine Berlin ist ja tot so.
0: also was eigentlich relevant war ist ja jetzt der neue Kriminelle der einsteigt der ja mit ähm, dem Bruder vom Professor eine sehr lange Freundschaft oder sowas gepflegt hat und das deswegen stimmt. er jetzt mitmacht. Und
1: das das stört mich ein bisschen, er wirkt ein bisschen wie ein Berliner Satz.
0: Er hat sehr ähnliche Charakterzüge wie
1: Berlin. Er ist wieder der Chef der Gruppe und er hat auch irgendwie mit dem Professor schon was zu tun. So. Also ist mit ihm näher als die anderen. Und das fand ich war so ein bisschen plump ersetzt einfach. Als ob man sich so ärgert, dass man Berlin hat sterben lassen.
0: Na, ich fand Berlin ist schon ja, schon, Berlin, an, ja, schon ein sehr anderer Charakter. Ich finde, Berlin gewesen. ist vielleicht
1: noch ein bisschen krasser in dem, was er tut. Ein also bisschen, ich finde, Berlin äh, mehr, ist
0: wesentlich beherrschter
1: als der Chef. Finde ich umgekehrt. Ich finde, Berlin ist viel mehr der Psycho. Ich meine, etwas mit einer Geisel, äh, der, ich also sag mal, genötigt, mit, zumindest, also mindestens genötigt, äh, wenn nicht mehr. Und hat auch so Psychospielchen gemacht, während der andere irgendwie mehr darauf fixiert ist, finde ich, den Plan ähm, durchzuziehen.
0: Ja, aber er tut das auf jeden Fall wesentlich brutaler als Berlin. Berlin brutaler? Also am Anfang die Schießerei mit den ähm, Sicherheitsleuten.
1: Ja, halt, das, ich finde das hätte halt Berlin, aber der hätte die einfach getötet, glaube ich.
0: Also ich glaube, dass Berlin am Anfang sehr, also Berlin macht generell war nichts ohne nicht Berlin ohne Grund, auch einen getötet? In welcher Staffel? In der, in der zweiten oder in der ersten. War das nicht so? Kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. <lacht>
1: nee, dann war es nicht so. Ähm... Ja, finde ich, war so ein bisschen ersetzt. Ich finde ziemlich cool, dass jetzt die ähm, äh, Monika Gastambide, aka Stockholm, dabei ist, weil die ist auch so eine eher sehr ausgleichende Persönlichkeit und ich sage mal, Anführungszeichen ein bisschen langsamer, was, finde ich, der Gruppe auch gut tut. So. Aber
0: ich könnte mir vorstellen, dass das in äh, Staffel 4 dies ja wahrscheinlich geben wird. Nee, ähm, muss. <lacht> muss eigentlich. Ja. Ähm, dass das ein Mitglied wird, das sehr viel Schwäche zeigen wird. Und dass ähm, das vielleicht der Grund sein könnte, warum sie diesmal nicht wegkommen.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, die Schwachstelle von dem Team ist natürlich einmal Nairobi, haben wir gesehen. Es ist ganz klar, die Schwachstelle ist alle, die irgendwie Personen, die, sie, ähm, die ihnen wichtig sind, außerhalb dieses Gebäudes haben. Und das sind... Lissabon vielleicht auch, ich weiß nicht, wie die Beziehung zu ihren Eltern ist oder ob sie geschw äh, Geschwister hat oder so. Aber das ist Nairobi, die ja auch äh, in einer der letzten Folgen mit diesem Teddybär da äh, in Zeichen, Zeichen auch ein Zeichen irgendwo gesendet worden ist. Ich finde es also sehr perfide, zeigen, muss ich sagen. Äh, da, ja, lass mal über die neue Polizei reden und das muss ich sagen, ich meine, in den ersten zwei Staffeln war das so, die Polizei hat auf alles reagiert, was die Einbrecher gemacht haben. Und es gab nur selten, dass die Polizei mal, sage ich mal, einen Angriff gestartet hat, der keine Reaktion auf etwas von den Geiselnehmern war. Und das, finde ich, hat sich jetzt in der dritten Staffel geändert. Dass, ähm, vielleicht auch, weil der Plan nicht vom Professor selber war, aber dass die Polizei weiß, mit welcher Art von Geiselnehmern sie es zu tun hat, also mit Leuten, die alles durchgeplant haben. Und allein schon der, in den ersten Folgen der neue Inspektor, also nicht der der in der ersten und zweiten Staffel das geleitet hat, sondern ist ja ein anderer.
0: Ja, der wird ja ersetzt.
1: Und der ist erstmal ein bisschen brutaler.
0: Die sind ja alle ein bisschen brutaler. Also in alle Staffel brutaler
1: drei. als die Inspektora und auch als ähm, die Chefs vom Geheimdienst. Und ich glaube, der von dem spanischen SEK oder was das ist, der ist ja auch ziemlich
0: gemäßigt in den ersten zwei Staffeln, sage ich mal, gewesen. Ja, bei der zweiten Staffel hat man ja gesehen, dass er ähm, ziemlich hingehalten wurde und was jetzt seinen Ruf vielleicht nicht so förderlich war.
1: Das stimmt. Und dann kommt, also er war schon in der neuen in ja, der dritten Staffel, der Inspektor, der war schon brutaler. Der wollte das mehrfach stürmen und so. Und dann kommt ja diese Frau, die ja, äh, 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 wie heißt der, Rio gefoltert hat, übernimmt so die Ermittlungen. Und diese Frau ist dem Professor ebenbürtig. Die? Also sie ist ihm gewachsen, aber
0: sowas von... Was ich sehr merkwürdig finde, in dem Moment, wo ähm, Berlin ein ganzes Treffen mit den Leuten hat, als er noch lebt und seine neue Freundin vorstellt in diesem Kloster, Ja. da kommt eine ja. Frau vor und diese Frau sieht exakt so ist, aus. Ist sie das vielleicht? Ich habe mich gefragt, glaube, ob sie das die, ist. oder? Das wäre natürlich eine ziemlich krasse Wendung für Staffel 4, wenn auch jetzt die Polizei mit eingeplant gewesen wäre. Äh,
1: das, dann fände ich, da gibt es aber gar keinen Gegenspieler mehr. Wo ist dann die Spannung? So.
0: Naja, in Staffel 2 ist es ja ähnlich. Also die Inspektora wird ja, ja auch mehr erst oder Ja, aber erst, na,
1: erst nachher. Also schon während
0: dem Ende des heißt.
1: Ja, ganz am Ende, aber dass sie wirklich also also sie aktiv gegen die Polizei arbeitet kommt das Ganze am Ende. Und in der, in, zumindest in der ersten Staffel ist sie ja voll bei der Polizei dabei.
0: Aber ich bin mal trotzdem gespannt, wie sich das mit der ja. neuen Ermittlerin da entwickelt.
1: Und, ja, auf jeden Fall. Klar, ihre Methoden sind sehr fragwürdig irgendwo, sind sehr hart, aber sie sind dem Professor gewachsen. Und der Professor hat nicht damit gerechnet. Er hat zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass ähm, damit gedroht wird, die die Familie von Lissabon, also Raquel, ausfindig zu machen und in Gefängnis zu sperren. Was natürlich irgendwie krass ist, weil das ist eine ältere Frau und ein Kind. Das kann man nicht bringen, aber dann hat der Professor halt nicht gerechnet, denke ich mal, dass die sich auch über vielleicht sogar die Gesetze stellt.
0: Aber es ist natürlich auch nicht sein Plan, was man da bedenken muss. Natürlich frage ich mich dann, warum hat er diesen Plan nicht weiterentwickelt, wenn er diesen Plan in Anführungszeichen ja, freigibt. Aber er hätte den Plan, glaube ich, mit seinem Talent trotzdem okay, aber entwickeln die können. Ein paar
1: Monate mehr, die sie entwickelt hätten, wäre halt Rio noch in dieser Zelle. Die
0: ja, gut, aber war. dann sehen wir das Problem eigentlich schon, dass wenn Tokio nicht weggegangen wäre, ja. oder wenn Rio diese Telefone nicht gekauft hätte, ja, also eigentlich sind Rio schafft. und Tokio selber schuld. Und meiner ja. Meinung nach hätten man nicht helfen sollen, wie Denver das dann auch sagt, als alle vereinigt werden und dann die beschließen, Rio rauszupressen.
1: Ja, ja, ich, ich kann es schon verstehen, dass sie ihnen helfen wollen, aber gerade ich meine, einer von ihnen ist Vater, die hätte ich auch an, die, an der Stelle des Professors gar nicht eingebunden, wenn ich weiß, dass sie Vater sind, weil es kann ja halt echt, er sagt ja selber, die Chancen liegen unter 50%, dass sie da lebend wieder rauskommen und da finde ich schon ein bisschen, bisschen verantwortungslos, sage ich auch, auch vom Professor ein bisschen kühl, ähm, genauso kühl, dass er vielleicht ähm, Lissabon da mit reinzieht, die auch Kind und Familie hat.
0: Ja, generell würde ich auch sagen, der Professor wird immer kälter im Laufe der Staffeln. Also ja. am Anfang ist er ja kümmert er sich ja sehr und möchte nicht, nicht dass Leute zu Schaden kommen. Das möchte er generell während den es nicht, aber.
1: Ja, aber möchte er das der Menschen willen oder möchte er einfach, damit er in der Bevölkerung gut dasteht und dass das vielleicht mit zu seinem Plan gehört?
0: Ich kann mir vorstellen, Oder dass da, beides da Auf jeden Fall ist es ein Mittel, um die Bevölkerung auf seiner Seite zu halten. Wie am Anfang wir ja sehen, auch mit dem Zeppelin, was über ja, die Zentralbank. Das gehört und, ja zum
1: Plan. Das war ja nicht, um den Menschen was Gutes zu tun.
0: Aber er hat die dadurch trotzdem auf seine Seite bekommen.
1: Ja, schon. Und da wären wir auch beim ähm, nächsten Punkt. Und zwar... Ähm, was Ist das, das schon in der ersten Folge aufgefallen? Als Tokio da durch diese Gassen von, ähm, ich glaube, Buenos Aires war das, äh, flieht, und da an der Wand steht so, kein Kopf ist dein Freund. Halt auf Spanisch, aber dann eine deutsche Untersetzung darunter. Und das, fand ich, war so ein Satz, der leider für die ganze Staffel so gezählt hat. Weil man sieht ja auch, ähm, dass vor der Bank da Menschen dafür für die Geiselnehmer protestieren, dass sie Rio zujubeln. Ähm, ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen?
0: Also mir ist dieser Satz natürlich aufgefallen, aber ich hätte den Satz jetzt nicht auf die Polizisten bezogen, die dort davorstehen und am Ende auch Nairobi zumindest anschießen. Wir wissen ja nicht, ja. wie es endet. Ja. Ähm, ich hätte den Satz eher auf Lis Lisbon bezogen, weil sie was? auf die Frau auf Lissabon. Lissabon, Oder genau. Ich du das gerade ausgesprochen hast. Lisbon. L ah. Aber ja, die Internet nennen Internet. die doch manchmal Lisbon. Auf jeden Fall L Lissabon. Ähm, äh, aha. Ähm, weil <lacht> die ist ja auch ein Kopf. die ist ein was? Ein Kopf. Ach so, Lissabon, ja. Ja, ja. Ein, Poli ja, ein, ein Polizist. Polizist. Okay, ja. Muss, Und hier, Simon,
1: bringt dir ein bisschen international Flair rein hier in die Sendung. Ich nehme einfach <lacht> ja, ich denke, man zufällig irgendwelche einfach Wörter in Englisch übersetzt.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe die Staffel auf Englisch geguckt. Oh, die ganzen Staffeln. Ja.
1: Ganz kurz, wer Serien auf Englisch guckt.
0: Ähm, Na, in Spanien kann man die nur übrigens noch Angeber, Spanisch gucken. Angeber, auf jeden Fall habe ich diesen Satz eher auf ich Lissabon auf bezogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lissabon die doch verrät. Weil sie einfach aufgrund ihrer, ihres ah, Kindes und ihrer Mutter einfach äh, aufgibt. Das, das heißt, kommt ja, schon ein bisschen so rüber.
1: Das ist schon eine ein gute Das wird doch ab und zu thematisiert. Und sie ist jetzt auch in, Ge in Gewalt der, äh, Polizei. der Polizei? Nee, was ich halt finde, dass die Bevölkerung richtig gegen die Polizei ist. Und ich finde, da wird so ein Motiv gezeichnet, dass die Polizei böse ist. Und wenn man sich das mal, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, für wen du jetzt in der dritten Staffel oder vielleicht auch in der ersten beiden so mitgefiebert hast, wem du es gegönnt hast, das zu gewinnen? Das waren ja wahrscheinlich die Geise nehmen. Oder sind meine also ich, Geise ich muss
0: sagen, nehmen? in der ersten Staffel dachte ich mir, Berlin ist schon so eine Person, die gefällt mir gar nicht. Aber in der zweiten Staffel also das Ende fand ich nicht gut. Ich, ich hätte Berlin nicht sterben lassen als Produzent dieser ja, Serie. Aber du hast schon aber für die Geiselnehmer Berlin mitgefiebert. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, äh, ja, bei mir war es so zielgespalten. Eigentlich ist es ja total seltsam, dass man für die Geiselnehmer mitfiebert. Weil in jeder Serie, in dem Film ist es so, die Polizei ist die gute und fängt den Dieb und man fiebert äh, für die Ermittler mit. Und das ist halt bei geht es gar nicht, vielleicht weil die auch so ein bisschen auch sympathisch gemacht sind und sie wollen keinen Umbringen und man weiß ihre Hintergrundgeschichte. Aber man muss halt bedenken, auch, ich es einfach krass, stell dir mal vor, das wäre echt, dass die Leute diesen Gefangenen dazu jubeln, wie es bei Bonnie und Clyde war, ist ja genau das Gleiche. Einfach sind ja Geiselnehmer, die einbrechen, die ähm, den Staat und damit ja auch irgendwie die Gesellschaft beklauen, die Geisel, Geiseln einfach nehmen und die total dem, jetzt vielleicht nicht körperlichen, aber ähm, psychischen Druck, sage ich mal, aussetzen. Berlin, die auf Leute schießen, auf Sicherheitsbeamten, ähm, die und in der ersten Staffel äh, sogar eine Geisel irgendwie ja, genötigt haben, sexuell und diesen Leuten wird so zugejubelt.
0: Aber das es ist, ist krass. Ja viel, was nicht an die Öffentlichkeit gelangt, zum Beispiel diese Nötigung. Also am Anfang... Ja, aber, ja, wird ja Die hat ja
1: doch überlebt, da hat das wahrscheinlich publik gemacht. Oder vielleicht auch nicht. Na, das ich weiß. weiß
0: ich nicht, weil Arturo, der Bankdirektor, da hat sich ja da ganz hoch aufgeschwungen und ist ja jetzt äh, Motivationscoach geworden. <lacht> ja. Ähm, der hat auf jeden Fall daraus Kapital geschlagen. Das ist eine Person oder also ein Charakter, den ich gar nicht mochte. Und seine ja. Aktion dann da doch noch ja, reinzuspringen Staffel 3, so ich weiß nicht, ob das jetzt so nötig war. Ähm. Auch aus menschlicher Sicht betrachtet, wäre es total dämlich, aber.
1: Ja, aber trotzdem, ich finde es immer, ich finde einfach krass, dass da so, sag ich mal, die, dass die Bösen als total als Helden dargestellt werden und auch da in der Serie von der Bevölkerung da gefeiert werden. Ähm, bin mal gespannt, wie das gelöst wird. Man hat das ja in Staffel 1 versucht äh, zu unterbinden, wie man so falschaussagen verbreitet hat über Berlin. Hat mir gesagt, der wäre. Ähm,
0: ja, äh, Kinderhändler, Human ja, Trafficking und so weiter, ja. Ja,
1: da, ähm, da haben die es ja schon versucht. Und naja, ähm, muss ich noch eben sagen. Hast du Lieblingsclue? Sage ich mal, ein Haus des Geldes? Oder von der Polizei oder von den Geiselnehmern?
0: Ein Hinweis, meinst du?
1: Also das ist so eine Aktion, die die gebracht haben, um die andere Seite, ähm, um die anderen Seite zu schaden.
0: Also ich muss sagen, in Staffel 3. Natürlich, wie das Gold geraubt wird, ist natürlich... Das ist das ist eine ja. eigene Liga, aber das sind die heißt ja eh. Oh. Und da muss ich sagen, dass mit der mit der Ratte oder dem Wiese oder was auch immer das war, dass sie durch die, ja. diese Röhren da schicken, ist auch schon ziemlich gewitzt. Ja. Aber mein Highlight ist eigentlich, dass in der selbst in der dritten Staffel Spezialeinheiten ohne wirkliche Verletzungen ausgeschaltet werden
1: ja, das stimmt. Das, okay, Und das, ist ein, das ja. finde
0: ich schon ziemlich beeindruckend, dass das äh, nach einer so langen Zeit immer glaub, das, noch funktioniert. Das das ist
1: auch wichtig. Ich glaube, wenn sie einen Polizisten oder einen von der Spezialisten ähm, töten würden, dann würde das, glaube ich, in der Bevölkerung schon irgendwie auch umschwingen, weil die dann sehen, dass die Leute töten so. Aber ich finde es trotzdem Auch, auch so wenn sie eine Geisel töten. Ja, ja, ich, ich weiß, was man sagt. Aber das ist Ding auch, glaube ich, wichtig. Also, richtig, richtig wie im Plan.
0: Ich finde es eigentlich beeindruckend, dass sie es hinbekommen, das ohne Verletzung ja. zu machen. Dass sie immer also. irgendwie einen Weg finden, trotzdem noch die o bahn zu behalten. Bis auf am Schluss. Das wissen wir ja nicht, wie es ausgeht.
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Mein Lieblingsclou ist, ähm, der ist äh, tatsächlich von der Polizei, von dieser neuen Inspektor, äh, ähm, der neuen Leiterin da sind ja diese roten Kästen, wo Staatsgeheimnisse drin sind und wo gesagt wird, dass die den spanischen Staat und auch die ganze Europäische Union massiv belasten und dass dann so eine ganz clevere Taktik kommt, dass sie vorher schon ganz viele gefälschte Dokumente rausgeben, dass man nachher gar nicht mehr sagen kann, was wahr und was falsch ist. Und das glaube ich ist so bisher das cleverste, also zumindest von der, von der Polizei ein Haus des Geldes, wenn ich vom gesamten, von der gesamten Staffel so die beste Aktion
0: ja, ich finde auf jeden Fall, es ist, also es ist eine Aktion, wo man sehen kann, dass sie dem Professor mindestens eben nützlich ist.
1: Und drängen ihn ja auch in die Ecke. Ich meine, ähm, wir sprechen gleich noch über das ähm, Ende und wie es weitergehen könnte. Aber das ist schon eine Aktion, wo sie, glaube ich, dem Professor sehr weh getan haben und ihn da sehr ähm, zum Reagieren gebracht haben. So, dann lass uns mal ganz kurz ähm, auf das Staffelfinale von äh, Haus des Geldes gucken.
0: Von welcher Staffel?
1: Ja, immer von der dritten Staffel natürlich. Das fand ich krass. Sie waren im Wald und ah, genau, eine Figur, die wir ganz vergessen haben, dieser Co-Inspektor, der in die Inspektora da verliebt war, ich weiß nicht mehr seinen Namen.
0: Ja, aber ähm, ist ja auch nicht so relevant, weil in Teil 3 spielt er kaum noch eine Rolle.
1: Aber ich muss mal erstmal Respekt gehen raus an diesen äh, Inspektor, wenn es ihn geben würde. Er hatte immer die, Richt die, die richtigen Riecher. Er hat gemerkt, dass der Professor, also als er den getroffen hat, irgendwie seltsam drauf ist, dass der nicht ganz, ganz, äh, ganz fein ist. Hat er rausgefunden. Er ähm, ist auch dann zu dieser Apotheke gefahren, hätte ihn da fast bekommen. Und jetzt hat er den richtigen Riecher und ist da ja hingefahren, wo die sind, mit ihrem Wohnwagen und war in dem Wald. Also er ist eigentlich der beste Polizist. O ähm, oder?
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass es ähm, zumindest ein... Ähm in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel hat er herausgefunden, dass das mit dem, dass der Professor nicht ganz koscher ist. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass er das einfach gemacht hat, weil er eifersüchtig war. Weil das ist schon eine ja, sehr eifersüchtige Person, habe ich den nicht Eindruck. Aber
1: nichtdestotrotz hat er ja recht gehabt. Natürlich. Das kann man immer nicht verübeln. Und ich fand das Finale gut. Der Professor ist ja im Glauben, Lissabon wäre gestorben. Und das haben sie gut gemacht. Und der, die haben ja mit den Worten des Professors selber geschlagen, der zu ähm, sein, ähm, sein, also den jemand meinte, ja, ähm, wenn man nur den Ton hat, dann löst das irgendwie Paranoia aus oder so. Und genau das haben die ja gemacht, ähm, als Rio diese Wanze hatte. Ähm, und das haben die auch gemacht. Die haben ja geschossen in die Luft oder auf die Erde und haben dann gesagt, hier sagt, es wäre Notwehr, obwohl dabei war sie gar nicht tot. Und das ist clever, weil damit hat die Polizei erstmal natürlich keinem körperlich geschadet, er keinen umgebracht ähm, und sie haben eine Information oder ein Druckmittel, was die anderen noch nicht wissen. Und das fand ich, war ein sehr gutes Finale. Ja. Sein. Und wichtig war, fand ich auch, dass es aufgelöst worden ist, weil das wäre ein bisschen billig gekommen, wenn das in Staffel 4 erst aufgelöst worden wäre. So, huch, sie ist gar nicht tot, so. Da ja, ein, das
0: hätte mich auch ein bisschen gestört.
1: Das hätte so ein bisschen, ähm, bisschen gewollt geklungen. Ähm, wir gucken gleich erstmal, wie es in Staffel 4 weitergehen könnte und ähm, bewerten natürlich auch abschließend äh, die Serie und gucken, wo sie dann, sage ich mal, im reingeschaut Ranking landet. Vorher möchte ich dir noch die Chance geben, ähm, etwas, etwas ein Spiel mit mir zu machen, etwas Geiles zu gewinnen und ähm, ja, los geht's sagen, wie ich mal. Das ist ja ein ziemlich cleverer Einbruch, den ähm, die Crew aus Haus des Geldes da auch in der dritten Staffel verübt hat. Und ähm, es gibt natürlich auch Einbrecher, Kriminelle, die es nicht so clever machen. Und ich habe mir mal drei Fälle rausgesucht, ähm, wo ein Einbruch ziemlich schief gegangen ist. Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Zwei davon sind falsch, eine ist richtig. Und äh, du musst mir die richtige nennen. Wenn du zwei von drei schaffst, dann gewinnst du einen ultimativen Preis. Und zwar, ich sag, ich sag, ich, sag nicht, ich sag nicht, was es ist, ich sage nur so viel, es ist, es ist eine Blu-ray neu, wie du sicherlich äh, von mir erwarten kannst. Ähm, von einem Film oder einer Serie, die ich schon mal hier im Podcast oder ähm, bei Radio Bonn Rand Sieg ähm, besprochen habe. Oder mein persönlicher Filmtipp an dich.
0: Okay? Okay. Ein bisschen ich bin mal. Du bist bereit.
1: Sag mir, du bist bereit so. Ich bin hier. bereit. Du bist bereit, los geht's. 2010 stieg ein Einbrecher in einem Haus im, äh, in einer amerikanischen Ortschaft ein und ähm, er war gerade so, die Sachen am Zusammenhorten ähm, und dann kam der Hauseigentümer rein und er hat sich halt versteckt. So, wie hat er sich und sein Versteck verraten? A. Er hatte laute Blähungen B. Er bekam einen Anruf
0: C. Er musste über einen Witz des Eigentümers äh, lachen. Also C habe ich schon mal gehört. Mhm. Und B könnte ich mir bei so einer Person natürlich auch vorstellen, aber ich, denk, aber ich denke eigentlich, dass, also dieser Einbrecher ist schon blöd, wenn er über einen Witz von einem Eigentümer lacht, wovon ich jetzt mal ausgehe, <lacht> ja. weil ich das schon mal gehört habe. Aber normal würde ich, wenn ich einbrechen würde, doch kein Handy mitnehmen, wo, wenn ich geschnappt werden würde, wovon man immer nicht ausgeht, aber es eigentlich so ist. Ja. dass ich dann äh, noch irgendwelche Kontakte verraten würde von mir, womit ich dann Stress haben würde. Ah, du meinst so Aber ich glaube, dieser Typ war nicht so schlau, was? wenn er über den Witz was, an was, ist. was
1: sagst du zu A, er hatte laute Blähungen? Da kann man ja nichts
0: Kann man nichts für, aber das... Also wenn ähm, Abend nochmal einen
1: schönen Bruneintox. Aber so ich glaube, das wären...
0: Also mich. man würde eher sagen, boah, ist der ja dumm, wenn das Handy-Laut klingelt, anstatt dass wenn er laute Blähungen hat. Leg dich bitte fest, A, B oder C. Dann würde ich sagen, C.
1: C, also er lachte über einen Witz. Ja. Das ist vollkommen richtig. Er lachte über einen Witz des Eigentümers und wurde so entdeckt und festgenommen.
0: Aber alle drei Möglichkeiten werden natürlich. Alles mögliche Überführungsmöglichkeiten.
1: So, wenn du jetzt die Fall richtig anmachst, dann ähm, gehört dir dieses edel eingepackte Paket. Die Leute sehen das ja nicht. Ich habe mir ich habe das eingepackt in ganz edles Papier. Also kann es bestätigen. Ja. Das ist
0: äh, auch schön. Nicht Spaß, beschriftet. das ist noch in
1: der Verpackung eines großen. Ähm, ja.
0: In der Lieferkette. In
1: einer großen Lieferkette. Wie überlistete ein Ladenbesitzer 2018 sechs Diebe auf einmal? Ähm, die kamen in den Laden rein. Er sagte, er müsste erst seinen Chef anrufen, um abzuklären, ob es okay ist, die Kasse rauszugeben. Und rief natürlich die Polizei an. Ähm... Er sagt, in seinem Laden gäbe es nur Kartenzahlung und dann gingen die Einbrecher wieder. <lacht> Oder C, er sagt ihnen, dass sie später kommen sollten, dann ist die Kasse voller und hat dann erst die Polizei gerufen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand sechs Diebe schlägt, mhm. auf einmal, mhm. mit diesen drei Möglichkeiten diese Person schon ein ziemlich guter Verkäufer ist, weil er so gewitzt ist. Auf jeden Fall, ich denke, es ist wieder C. Ja? Weil ich denke einfach, Einbrecher sind, diese Einbrecher, die du mir vorstellst, sind einfach ein bisschen blöd.
1: Äh. Ja, also bisher war es ja so. Also ähm, C sagst du wieder, dass sie äh, wiedergekommen sind?
0: Die sind wiedergekommen, weil der Besitzer den erklärt hat, ja, wenn er nachher kommt, gibt's mehr Geld. Se Möchtest du einloggen? Ab, ja, ich möchte sie einloggen. Dann loggst du C ein.
1: Äh, und das ist schon wieder korrekt. Es war nämlich in Belgien in einem Tabakgeschäft und da hat er gesagt, dass die Kasse einfach noch nicht voll ist, dass es sich erst lohnt, wenn sie um 18 Uhr wiederkommen. Und da sind die gegangen. Da hat die Polizei gerufen und dann sind die echt alle sechs wieder am 18. gekommen und wurden dann festgehalten. Ja, äh, Aber was ist denn das für Geschichten, die du dann ähm, im, im Gefängnis erzählst? So, stell dir ja, mal vor, also du bist da <lacht> in irgendeinem so Hochsicherheitsgefängnis, so, aber bist ja wahrscheinlich nicht als Einbrecher, und alle erzählen so ihre Stories, wie sie reingekommen ja, sind. Bist du bist ja so, ein kein
0: Einbrecher, ist ja eine andere Strafe dann. Du ja.
1: sagst dir so, ja, ich, ich äh, weiß nicht.
0: Aber ich wollte am 18. Ich wieder hab, kommen. Hab, Ich habe
1: hab aber einen guten Witz gelacht oder <lacht> so. Also. Du hast das schon mal gewonnen. Wir gucken gleich was es ist. Ich habe noch eine Frage, die will ich einfach mal der Formalie halber stellen, weil es auch eine sehr schöne Geschichte ist. Soll Erschicht ich
0: der bin. Formalie halber auch schon mal C sagen?
1: Äh, wer weiß. Äh, wie ging ein Banküberfall in Potsdam, also ein deutscher Fall, ähm, schief? Ähm, sie holten den Kontoauszugautomat statt den Geldautomaten? Oder B, das Fluchtfahrzeug hatte einen Platten? Oder C, ein Einbrecher wurde auf der Toilette vergessen?
0: Also Einbrecher auf der Toilette wäre schon äh, ziemlich lustig, glaube ich. Passiert,
1: glaub ich. Ich, ich wette,
0: das ist schon mal passiert. Ja, also aber es gibt so viele Überfälle. Ich kann mir vorstellen, so ein Platter, das ist natürlich nicht so cool beim Fluchtauto.
1: Ja, kannst du E-Scooter e nehmen. <lacht> ja, das wäre natürlich Ey, jetzt das, eine neue das, Möglichkeit. Das müsst ihr auch ihr eigentlich in die Frage aufgenommen. Stell mal vor jemand cruise einfach mit so einem E-Scooter davon.
0: Du kannst auch mit der Bank damit rumküssen das ist eigentlich ganz praktisch. Da, musst du, da bist du aber auch schneller mit dem Lau ja. Laufen, kannst Haus schnell schwieriges Gepäck mitnehmen. Staffel 4, ja. E-Scooter. E-Scooter. Ja. Ja. Äh, was war noch mal Antwortmöglichkeit A? Äh,
1: Kontoauszug statt Geldautomat.
0: Ja, ich glaube, das kann schon mal passieren.
1: Ja, das ist auch äh, ist so passiert in Potsdam <lacht> ähm, die hatten, und das war, habe ich gelesen, die hatten das echt lange vorbereitet und haben einfach den Kontoauszug ähm, Automaten genommen. Ja, jetzt haben wir auf jeden gesehen. Fall auch viel Papier. Auf jeden Fall äh, viel Papier. Und vielleicht, sie ich weiß nicht, ob die festgenommen wurden, das stand halt nicht mal in dem Artikel. das wäre schon peinlich. so
0: Na, ja, wäre auch eine tolle Story im Hochsicherheitstrakt.
1: Ja, auch eine tolle Story. Also ich habe mal... Die müssen äh, ich doch äh, schämen, einfach so. <lacht> Leute, ich habe Kontoauszüge
0: mitgenommen Ja, äh, vor allem, es kostet ja auch richtig viel Geld, so ein, so ein Geldautomat einfach mal mitzunehmen. So.
1: Das stimmt. Und die riskieren so viel davon. Und ähm. dann
0: bekommen die einfach nur so unbedrucktes Papier. Was ich
1: noch gelesen habe, da war ein Einbrecher, der ist eingebrochen und hat wollte so seine Stimme nicht verraten, hat so einen Zettel hingelegt, wo er schon schon geben Sie mir das Geld, das ist ein Überfall, ne? pipapo. Und dann war hinten, weil das war ein Briefumschlag, wo das aufgeschrieben war, und hinten war seine Adresse drauf.
0: Ja. Also halten wir fest, viele Einbrecher, viele Einbrecher haben echt viele mache schlechte nicht Storys. So wie ein Haus,
1: das Geld ist. Ich würde dir das äh, überreichen, kannst du mal gucken.
0: Kann ich das jetzt schon ja, auspacken? Kannst du jetzt
1: schon auspacken? Ja ey, warum schenke ich dir das? <lacht> Damit du das zu Hause deiner <lacht> Freundin guckst. Und ich habe das gesonnt einfach hier äh, das im Podcast äh, präsentieren.
0: Was ist puh, puh, Was ist es? Harrison Ford ist auf der Flucht. Harrison Ford, auf der Flucht. 16. Äh, ich, wollte ich, ich bin eine ganze Ecke jünger als du, denk dran. Stimmt, du bist ein bisschen jünger, aber ich glaube, das darfst
1: du auch schon gucken. Ähm, sehr guter Film, möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil wir gleich noch über Haus des Geldes weiterreden, aber geht es um Harrison, also nicht um Harrison Ford, äh, um einen Doktor, der wird beschuldigt, seine Frau äh, umzubringen und ist auf der Flucht. Das ist echt ein Megafilm, ist schon was älter, aber hast du ja hier auf Blu-ray nochmal in guter Qualität. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, vielen Dank mal, dafür. Ähm, dass du deiner Freundin den DVD-Player mal ausspannst und dann guckt ihr zusammen nach Haus des Geldes. Auf der Flucht mit Harrison Ford. Äh, weiter geht's im Programm. Staffel 4 von Haus des Geldes. Was stellst du dir vor? Wird es so, genauso wie bei Staffel wie bei Staffel 3? Äh, wie bei Staffel 2, dass einfach die Fortsetzung ist so und der Banküberfall zu Ende geführt wird? Oder glaubst du, es geht nochmal in eine ganz andere Richtung? Vielleicht in, Also vielleicht wenn man auf die Flucht.
0: Netflix... Geldmacherei unterstellen würde, müsste die Staffel 4 genauso ausgehen wie Staffel 2. Und es müsste eine Staffel 5, eine Staffel 6 geben, bis wir irgendwann bei Staffel 72 sind. Das, das
1: denkst du machen die?
0: Das glaube ich allerdings nicht, dass das passiert. Aber ich fände es auch schade, wenn die so eine Serie plötzlich nach vier Staffeln, vier Staffeln ist ja nicht ohne, aber nach vier Staffeln absetzen würden. Ja. Ich könnte mir dann vorstellen, dass sie in Staffel 5 Nachahmer machen oder sowas. Aber ich glaube, dass ähm, in Staffel 4 sehr, sehr viele Leute von dieser Crew einfach sterben werden. Mhm. meinst du? Ich, also Nairobi ist schon erschossen.
1: Ja, du weißt nicht, ob die tot ist.
0: Also, also angeschossen, also schwer verletzt, zumindest. Ja. Also Rio ist natürlich quick lebendig, der im Anführer, der Neue, der hat sein Augenlicht nicht ganz.
1: Ja, aber das bringt einen ja auch nicht um.
0: Ja, ja gut, so aber es ist auf jeden Fall geht. nicht so äh, vorteilhaft, wenn du dann noch ein Heist zu Ende führen willst. Ne? Heist. Ja. Ähm, also, ich denke, es Überfall. wird noch viel mehr Verletzte geben. Vor ja. allem von dieser Truppe, die diese Bank da wieder überfällt. Ich glaube, es geht ähnlich wie in Staffel 2 weiter, dass der
1: äh, wird zu Ende geführt. Aber ich glaube, dass es, äh, dass es einen Verräter gibt:
0: ich ein mir Verräter
1: bei den äh, Geiselnehmern dass der bestoch also entweder wird der erpresst mit Familien oder wird vielleicht bestochen durch ähm, du bist ähm, kommst in Freiheit ich glaube dass das ja auch noch ein richtiger Plot Twist und wenn ich mich festlegen müsste wer das ist du hast Lissabon ja schon gesagt die ist es könnte ich mir vorstellen weil die Polizei hat ein Druckmittel gegen sie in die Hand sie war Polizistin ähm, vielleicht wie du gesagt hast dieser Satz vom Anfang ist vielleicht darauf schon bezogen oder, was ich mir ernster vorstellen könnte, wer denn war, wo die Polizei sagt, hey, du darfst mit deiner Frau und deinem Sohn in Freiheit leben, wenn du die anderen verrätst, könnte ich mir vorstellen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es legitim, ich wenn denk, er es machen würde. Du meinst du, ob das moralisch vertretbar ist? Also Ja, moralisch vertretbar auf jeden Fall. Also, ja, eigentlich schon, weil er tut das Richtige. Für er, sich auf jeden ja, Fall. Ja, nicht für sich. Er bringt die Geiselnehmer äh, hinter Gittern. Eigentlich ja, ja in jeder Hinsicht. Außer ich im ich ihn nicht. So Aber ich
0: denke ich denk eh, dass die Geiselnehmer auf kurz oder lang ähm, alle verhaftet werden oder sterben. Also meinst
1: du im Endeffekt von Haus des Geldes der gesamten Serie gewinnt die Polizei?
0: Ja, und ähm, ich denke, dass irgendwie ein Dieb versprochen wird, zum Beispiel Denver, wie du meinst. Ja. Denver diesen D dann eingeht und, und trotzdem ins Gefängnis kommt. Und dann dieser... Das und dann das
1: glaube ich. Ja, und, okay, dann, und
0: dann kommt dieser Satz... Äh, kein, kein Polizist ist Aber ein was Freund wär das, die da Was wäre das denn für eine Aussage der Serie? Das wäre, dass die Polizei schlecht ist und darum geht es die ganze Zeit in dieser Serie.
1: Das ist, das ist doch total, das kann das ist doch total die falsche Message, die, ähm, die komplett die falsche Intention, die da, die da verbreitet wird. Nein,
0: Dick, dann besteht bis zum Schluss noch Sympathie mit den Geiselnehmern.
1: Glaube ich nicht, dass sie das machen. Ich glaube, es gibt einen Verräter und die anderen Geiseln, Ich glaube. Ich weiß ich es weiß nicht.
0: Also bin, wir sind gespannt, wie es in Staffel 4 weitergeht. Ich äh, bin
1: mega gespannt. Ich weiß nicht, ob einer angekündigt ist. Ich gehe aber stark davon aus. Besonders freue ich mich auf ähm, diesen Co-Inspektor von der Inspektora, der wieder da ist. Ich ähm, freue mich auf Denver und Lissabon. Und äh, was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass es da vielleicht schon ein bisschen Beziehungen, so ist. ich meine, Denver ist in, dem, in, in, der, in der Bank. Stockholm ist in der Bank und jetzt auch
0: Rio und Tokio.
1: Nein, nicht Rio Tokio. Wie heißt der? Ähm, der reingesprungen ist, der äh, Direktor der Banknotendruckerei.
0: Ah, Arturo. A
1: Arturo, und dass Arturo da drin ist. Und die waren ja auch mal äh, ein paar, mehr oder weniger. Vielleicht könnte es ja so sein, sich dass sich da ein bisschen was verschiebt. Glaube ich zwar nicht, jetzt fest dran, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, irgendwo
0: habe ich eher nicht. Also ich glaube, dass Denver und Stockholm eine ziemlich enge Bindung zueinander haben. Aber wer weiß.
1: Ich bin mega gespannt. Ähm, Schau du die dritte, äh, vierte Staffel an? Natürlich. Auf Englisch. Oh, 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 auf Englisch. <lacht> ich gucke ich, ähm, yo, ähm, seo la telenovela en España porque yo estudia en España en el Escuela ähm, por cuatro años. Gracias. Ich schaue es mir nur auf ähm, Deutsch an. Tut mir leid. <lacht> ähm, würde ich sagen, reingeschaut, Schlussrunde. Ähm, Skala 1 bis 5. Du kannst gerne auch halbe oder dreiviertel ähm, Sterne geben. Wie würdest du nur der dritten, nicht der ganzen Serie, nur der dritten Staffel von Haus des Geldes geben?
0: Ähm, generell? Nur die dritte Staffel.
1: Ja, ich ja, meine, ja, äh, ähm,
0: unter allen Bewertungskriterien, die ich persönlich... Unter allen anführe.
1: Bewertungskriterien bitte mit, mit Erklärung. Fünf mit äh, ist das Beste. Mit Antwortsatz. Fünf ist das Beste. Äh,
0: meiner Meinung nach, ähm, also vom Action-Faktor ist es auf jeden Fall eine 4,5 bis 5. Sagen wir mal eine 4,5, weil die müssen ja eigentlich immer bei jeder Staffel was drauflegen. Dann von den Personen her, von der Charakterentwicklung, gebe ich mal vier vier Sterne ähm, von der Storyline, ja, ist eine 4,5, ist jetzt nicht groß anders als im ersten Teil. Ja. Ähm, mich, also ich finde es cool, dass mit diesen roten Koffern, die die raustragen und dass da so, ein, so eine Wendung kommt, dass sie einen mhm. Druck Druckmittel haben, aber dieses Druckmittel kaputt gemacht wird von den neuen ähm, Inspektoren da. Äh, ich würde mal sagen, grundsätzlich ist das eine 4,5. Und ich überlege mal, ob das dann in Staffel 4 eine 5-Sterne-Bewertung also könnte. Also insgesamt, sagst du? 4,5. Ähm,
1: ich finde auch, ich hatte schlechte, also ich hatte meine Erwartungen waren sehr gering an die an die dritte Staffel, weil ich dachte, die Geschichte ist eigentlich auserzählt, aber es war eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Klar, sie sind wieder in ein Gebäude rein, aber ich fand einfach das Verhältnis, dass die Polizei jetzt stärker oder vielleicht oder gleich gut ist, ähm, hat das nochmal richtig spannend gemacht die Gruppe ist auf jeden Fall anfälliger für Probleme und ich würde sagen die Staffel hat gut mitgehalten mit den ersten beiden und ich bin auch gespannt was jetzt in der vierten kommt und ich würde insgesamt auch, ja nicht 4,5, ich glaube ich gebe 4 und äh, damit wäre die Serie bei 4,25 Sternen insgesamt und um das mal ganz kurz, kurz einzuordnen, von allen Folgen, die wir jetzt bisher bei reingeschaut gehabt haben. Ganz hinten, High Seas, äh, 2,5 Sterne. Platz 2, Hannah, 3,75. Und die Umbrella Academy mit 3,8 auf Platz 1. Momentan! Die jetzt aber abgelöst wird von Haus des Geldes, Staffel 3. Die bisher beste Serie, die wir hierbei reingeschaut hatten. Ähm, das ist ein Ergebnis. Ich, ich bin gespannt, ähm, ob das jemals geschlagen werden kann. Haus des Geldes, Staffel 3. Seht jetzt auf Netflix... Wenn ihr sagt, ähm, ja, Netflix äh, habe ich schon durchgespielt, ähm, kann ich euch noch ganz viele andere Sachen geben. Ihr könnt zum einen die letzte Folge hier von Reingeschaut anhören, da war äh, Hanna zu Gast und wir haben über die spanische Netflix-Serie High Seas äh, gesprochen. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Ähm, dann war ich letztens auf der Filmpremiere von äh, Gut gegen Nordwind, äh, habe mir den Film da angeguckt und Interviews mit äh, Nora Tschirna, Lisa Tomaszewski und vielen anderen geführt. Das hört ihr auf www Medienwerkstatt bonn.de. Einfach mal bei Google eingeben, dann findet ihr da ähm, den ganzen Bericht. Ja, guckt auf jeden Fall die anderen Folgen hiervon von reingeschaut noch an. Und dann wünsche ich euch noch einen ja, entspannten Tag morgen Abend, je nachdem wann ihr das hört. Und ähm, ich, hoffe, ich hoffe, wir sehen uns bei Danke Simon, dass du heute hier warst. Danke, dass ich ja, hier sein durfte. Ich hoffe, ähm, wir sehen uns äh, wir sehen uns wieder spätestens bei Haus des Geldes Staffel 4. Danke, dass du heute mein Gast warst. Das war reingeschaut. Ich sage danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.